0: Agora a gente vai entrar na filosofia cristã. E a filosofia cristã, e eu vou pegar aqui somente o que nos interessa, que é a parte metafísica. Então, eu vou explicar todo o contexto da filosofia cristã e pegar Santo Agostinho, e somente as cinco vias de São Tomás de Aquino. As cinco vias eu vou pegar a Suma Teológica do Santo Tomás e lê-la, e aí eu vou explicando, fazendo referência até a Aristóteles, que é a referência direta dele. De toda forma, o contexto no qual surge a, a, a filosofia cristã é o contexto da patrística. A patrística é justamente o período que vai, mais ou menos, do século II até o século V, depois de Cristo. É o momento em que está se estabelecendo que nós iremos chamar de doutrina cristã, porque todos os problemas doutrinais estão sendo estabelecidos estão sendo fundamentados neste período. E como o cristianismo pressupõe que essa doutrina ela só irá se fechar no juízo final, ela ainda continua aberta, porque os concílios continuam acontecendo. Então, o período em que a gente está é o período, para ser mais exato, do século do imperador Constantino. E este século é um século muito turbulento porque é, tem toda um, um, uma contextualização ali muito problemática a respeito do cristianismo mesmo. Porque os cristãos eles eram de fato perseguidos pelo, pelos imperadores porque eles não poderiam cultivar a sua fé em público. Então, eles não poderiam dar nenhuma demonstração pública da sua fé. Era proibido. Porque o que se estabelecia ali no Império Romano era um culto pagão, proveniente da, da religiosidade grega, principalmente. Porque o Império Romano, quando absorve, principalmente, o Império Macedônico, ele absorve o culto às divindades, traduzindo as divindades para o latim. Então, Zeus passará a ser Júpiter. Ares passará a ser Plutão, que são os nomes dos planetas nossos até. Então, as mesmas divindades, obviamente, tem umas outras, tem outros cultos que eram particulares ali dos romanos, mas a gro, o grosso é, é proveniente dos gregos e, obviamente, a sua filosofia. Por exemplo, a filosofia... A, as escolas filosóficas do helenismo, o estoicismo, o epicurismo, o cinismo e o ceticismo, e o platonismo, porque agora ele se manifesta como neoplatonismo, eles vão estar bem presentes no, no Império Romano. E eles vão ter uma influência direta no cristianismo. Há muito... De estoicismo no cristianismo. Então, neste caso, há uma influência tremenda dessas filosofias na formação cristã, principalmente na formação doutrinal. Tem muitas semelhanças ali em algumas passagens do Evangelho. É óbvio que eu não posso afirmar que João, Marcos, Lucas tiveram contato. Com, com, com os filósofos. No entanto, alguma influência há, porque três desses evangelhos, principalmente o de João, né, eles foram escritos em grego. O evangelho de João, no prólogo dele, ele tem uma influência grega tremenda e que é belíssima. Essa, essa síntese que ele faz, porque quando ele fala que e a palavra se fez carne, e o verbo se fez carne, ou a gente também costuma traduzir né, de forma mais direta, Deus se fez carne, é, o termo em grego é logos. Sim, o mesmo termo utilizado pelos pré-socráticos, por Sócrates, por Platão. Então, se o, fez, se o logos se fez carne, se o logos foi encarnado, significa que o ser foi encarnado. É muito interessante, porque a síntese que o João faz é uma síntese absurda do ponto de vista do desenvolvimento racional, vamos dizer assim, ou do desenvolvimento acerca do problema do ser, vamos ser mais preciso, no Ocidente. Então, neste caso, a... Há uma influência direta aqui das filosofias no cristianismo. E é óbvio que o estabelecimento aqui de Constantino vai ser um alívio para os cristãos, porque o Constantino ele é, vai se converter ao cristianismo. Muitos colocam uma teoria da conspiração aí, afirmando que ele queria fazer uso do cristianismo para, para se estabelecer por mais tempo no poder, só que isso não tem provas é, concretas a respeito disso, mesmo porque se ele tivesse de fazer uso de alguma coisa, ele continuaria fazendo uso do paganismo, porque os cristãos ainda eram minoria no império. Então, no caso, a conversão dele, principalmente pelo Paulo Vem, que vai escrever um livro a respeito disso, é, um livro inteiro a respeito disso, ele chega à conclusão que a conversão foi uma conversão sincera. Foi uma conversão... uma conversão verdadeira, sem um uso instrumental da fé. Então... Uh, o Constantino ele vai cessar esse, essa perseguição aos cristãos. Como ele se converteu, ele passará a aceitar esse culto público. E é interessante, porque se houvesse algum tipo de teoria da conspiração, o filho dele teria dado continuidade ao cristianismo no império. Não é o que acontece. O filho dele vai voltar a perseguir os cristãos. Então, esse alívio entre aspas, ele, ele foi por um curto período, não foi um longo período. E todas aquelas histórias que a gente escuta desde, a, desde o ensino médio, elas não são historinhas, elas são verdadeiras. Apedrejamento em público, é, cristãos serem lançados no Coliseu... É, Aquela, aquelas torturas em mortes tremendamente desumanas e, e violentas. Né? Tudo aquilo ali é uma verdade, tudo aquilo ali acontecia. O porquê que o Constantino ele é importante aqui para o desenvolvimento da, tanto do cristianismo quanto para o estabelecimento de uma discussão teológica? E se tem uma discussão teológica, tem uma discussão também de alguma forma filosófica. A, a importância dele é que primeiro ele vai estabelecer o Édito de Milão em 313 e depois ele vai ser responsável por, pelo estabelecimento dos concílios. Por quê? O Constantino está percebendo que está havendo muita desavença dentro do Cristianismo. E essa desavença tem ocasionado muita, muita discussão, muita fragmentação acerca do que é verdadeiro, o que é falso, então ele faz um concílio. E o primeiro concílio estabelecido, que será o Concílio de Nicéia, é um concílio que tem um problema do arianismo. Ou seja, o arianismo estabelece que o filho ele não é ele não é um ele não possui uma natureza humana. O Filho, ele é, digamos assim, e o arianismo, ele vai estabelecer que Cristo não é Filho de Deus. Ou seja, ele não é Filho do Pai, ele é uma criatura. Ele é uma criação, então ele é um... Um, um ser como qualquer outro ser. A questão é que ele faz uma intermediação entre o homem e, e a divindade. Mas a principal tese do arianismo é de que Cristo não é Deus. E por fim fica provado que Cristo é Deus. Isso obviamente tomando como referência a todo o evangelho. O segundo concílio, que é o concílio de Éfeso, de 431, é contra o nestorianismo que sustentava que Maria era mãe apenas do Cristo humano, não de Deus. E fica determinado nesse concílio que não, Cristo é, é, tinha uma mãe e a Maria, por ser mãe de Cristo, era de alguma forma também mãe de Deus. E por fim, ali desses primeiros concílios, o concílio da Calcedônia, em 451, contra o monofisismo, que estabelecia que Cristo era ele possuía somente uma, uma, uma natureza, que é a natureza divina. Então, assim, é uma espécie de pressuposição de que Cristo era um avatar. Ele tinha uma natureza simplesmente divina e o seu avatar humano se manifestou aqui. E nesse concílio, obviamente, vai ser estabelecido que Cristo tem duas naturezas. Ele é Deus hum, e homem. Entre aspas, ele é 100% Deus e 100% homem. Então, no caso, esses concílios que acontecem até hoje, o último concílio que a gente teve foi o Vaticano II, são concílios para tentar é, dar soluções ou oferecer soluções, ou oferecer um norte para o cristianismo de acordo com os problemas de cada época. É uma necessidade de, de atualização, entre aspas, da doutrina, ou de fixação, melhor dizendo, dessa doutrina. E é na do, nessas doutrinas que vão ser estabelecida a fé cristã. Por exemplo, é... Se a gente for considerar a, a oração dos cristãos, a oração dos cristãos é uma, é, a oração, ela é uma interiorização da linguagem, principalmente para Santo Agostinho. Isso fica muito claro em Santo Agostinho. Porque ela vai ser constituída de ensinamentos divinos. Por exemplo, os credos. Principalmente os credos, de o, o símbolo dos apóstolos, e Niceno Constantinopolitano. Esses credos eles servem para resumir verdades tremendamente complexas do ponto de vista teológico para a pessoa comum. Então, as, por exemplo, as argumentações estabelecidas na, no concílio de Nicéia e de Constantinopla, Nicéia 325 e Constantinopla 381, essas discussões, que são tremendamente complexas, porque envolvem aqui a metafísica e a teologia, elas serão sintetizadas, resumidas nesses credos. Então os credos eles foram criados para sintetizar verdades que são muito complexas e que uma pessoa comum não pode compreender de todo, porque eles diriam vários anos de estudo. Então, só para um, dar um exemplo a respeito disso, a questão do, do credo, o símbolo dos, apé, dos apóstolos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir julgar os vivos e os mortos portanto a, a esse credo ele resume aqui toda a, a discussão acerca de da natureza de Cristo porque Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor ou seja é Deus como eu disse aqui fazendo referência a, a ao concílio de Nicéia, né? Contra o Arianismo, que pressupõe que Cristo não era Deus, no credo está afirmando que ele era Deus. E a questão aqui de, de Maria também é levada em consideração, tomando como referência o, o concílio de, de Constantinopla. Tá? O concílio de Constantinopla e também futuramente é, esse credo será usado contra o nestorianismo porque a a questão aqui da Maria ela é ressaltada nos credos, mas de toda forma nesse primeiro credo aqui tem a, a afirmação de que Cristo é Deus. É interessante porque os credos eles são sínteses mesmo dessas dessas verdades complexas estabelecidas ali pelos concílios, principalmente pelos esses primeiros concílios. De toda forma, diferentemente aqui dos filósofos, Deus não vai ser considerado um princípio, como era para os pré-socráticos. Vocês se lembram? Para os pré-socráticos, Deus era um princípio. Era um princípio no sentido de, de ele ser a origem de tudo, mas ele não ser um, um ser vivo, uma pessoa. Então, ele não é somente esse princípio que dá origem a tudo. Ele é um ser vivo, ele é uma pessoa que, que se relaciona historicamente com o homem, inclusive. O, o Paul Venn vai dizer o seguinte, a, abre aspas, a originalidade do cristianismo não é o seu pretenso monoteísmo mas o gigantismo de seu Deus, criador do céu e da terra, gigantismo estranho aos deuses pagãos e herdeiros do Deus bíblico. O Deus do cristianismo é tão grande que, apesar do seu antropomorfismo, o homem pôde ser feito à sua imagem, pôde se tornar um, dos deus, um Deus metafísico, sem deixar de manter seu caráter humano, vivo, apaixonado, protetor. Ele está muito presente no cristianismo. Essa questão da da, da, da manifestação de, divina como um cuidado aqui relacionado a, ao ser humano. Então, um novo amor aí surge que é o um amor de caridade, da misericórdia, da compaixão. Esse amor que não estava tão presente assim entre os gregos. É interessante porque o amor que é modificado entre os gregos é o amor de ágape. Águia que agora passa a ser o amor mais elevado porque é o amor a, ao próximo também. Né? Ama-se ama Deus se somente se amar-se ao, ao próximo como a si mesmo. É, o amor ao próximo é a condição para dizer que alguém ama a Deus. E Santo Agostinho vai ser justamente o principal expoente desse período é ele quem vai tratar de diversos problemas que surgem nesse período principalmente os problemas relacionados a a a a, a fundamentação teológica em no que diz respeito à moral, ao livre-arbítrio, à liberdade, no caso. O livre-arbítrio é uma criação agostiniana. Então, ele vai ser o maior expoente porque ele vai conseguir sintetizar bem esse período e, obviamente, por conta da sua genialidade, de ter, conseguir dar respostas. E veja como que a influência da filosofia é muito presente nesse período do Santo Agostinho, ele tinha a sua mãe, que era, chamava Mônica, e que no catolicismo passa a ser referenciada como Santa Mônica, ela era católica, mas ela não viu o seu filho ser, ser convertido. E, e essa conversão de Santo Agostinho ela é muito turbulenta. Se você pegar as confissões, que eu que eu sugiro a todo mundo ler porque é um clássico e a, o estilo de Santo Agostinho é um estilo invejável. Nas condições ele ele narra todo o seu processo, como diz o próprio título, né, de conversão que foi muito muito tensa, foi muito turbulenta porque o Santo Agostinho ele era maniqueu. Ele fazia parte do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma doutrina religiosa da época que pressupunha que existiam dois deuses no universo. E esses deuses, eles entravam em conflito. Então era uma, uma doutrina gnóstica. Porque existia um deus bom e um deus mau. Esse deus bom fazia referência à alma e o deus mau ao corpo. Então, eu tinha que renegar o meu corpo e, obviamente, tudo que diz respeito ao meu corpo para me conduzir ao âmbito espiritual. Então, para essa doutrina religiosa, eu devo renegar tudo que é corpóreo. E o mal é muito fácil, o problema do mal é muito fácil de ser explicado, porque existe um Deus que é mal, ponto. Já para o cristianismo, isso é bem mais complexo, porque se Deus é bom, por que, que existe o mal? Essa era a pergunta a ser respondida. De toda forma, não cabe a nós é, respondermos essa pergunta, porque isso é um problema para a, a filosofia, a antropologia é, e, e ética que vocês ainda vão ter então assim não é um problema para esta matéria o que eu vou explicar aqui de Santo Agostinho é pegando a sua metafísica da interioridade o que que é o interior para Santo Agostinho o que que é Deus para Santo Agostinho Santo Agostinho ele tem uma influência aqui muito clara de Platão e Sócrates o neoplatonismo está muito presente na filosofia de Santo Agostinho. Porque para Santo Agostinho, Deus se encontra no meu interior, não fora dele. A única a única prova que eu tenho da existência de Deus fora de mim, para para Santo Agostinho, é a beleza. Mas mesmo assim é uma prova muito, muito fraca. Porque quando eu presencio algo muito belo, eu sou levado a, a acreditar nessa divindade. Porque essa divindade é que organiza, que ordena, que harmoniza tudo mais. Mas mesmo assim, essa é uma prova muito fraca. Porque se eu virar as costas e for para um lugar muito feio, eu vou ter uma prova, entre aspas, contrária. Eu vou ser estimulado a não acreditar nesse Deus. Então, assim... A prova concreta mesmo da existência de Deus é uma prova que se dá na interioridade. E o interior para Santo Agostinho é justamente o âmbito do embate, da agonia, da tristeza, da dúvida. Mas também é o âmbito da alegria, da felicidade, do discernimento e da fé. Então é na minha interioridade que essa luta será travada. Porque... Todo problema, obviamente, sobre mim mesmo, é um problema ocasionado por mim mesmo. É um problema interior, não é um problema exterior. Então, no caso, a, a interioridade em Santo Agostinho faz referência até a concepção temporal que nós temos, porque para Santo Agostinho é interessante que ele subdivide o tempo em três, em, em três diferentes níveis, ele coloca o presente em todos os tempos, então para Santo Agostinho é assim, não é passado, presente futuro, é presente, passado, presente, presente e presente futuro, o presente ele está, ele participa de Todo o espaço-tempo, porque o meu passado não existe sem o meu presente, o meu futuro também não existe sem o meu presente-presente. O que ele é que está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte. Se existem no presente-passado, presente-presente e o presente-futuro, significa que o meu presente-presente é somente um instante da minha existência. Se é somente o instante da minha existência, significa que o presente, o presente é a batida do meu coração. Conforme eu vou falando, conforme eu for explicando essa aula, tudo já vai ficando no passado, tudo já vai ficando na memória. Porque a gravação da aula representa uma memória. Então, neste caso, tudo já está no passado, tudo já foi realizado. No entanto, o meu passado ele depende desse instante, ele depende desse instante que são as batidas do meu coração. E o meu futuro, que eu me projeto para ele, também depende desse instante, depende das minhas batidas do coração. Então veja, veja como que é o ser humano para Santo Agostinho. O ser humano ele não vive o presente, ele não consegue viver o presente. Porque o passado é aquilo que me faz ser o que eu sou a, a, até o momento. E o futuro é aquilo que eu poderei ser, mas ainda não sou. Então, a, na minha interioridade, o passado e o futuro estão bem mais presentes do que o presente presente. O que, é que o Santo Agostinho está querendo dizer com isso? Que somente um animal consegue viver um instante. Porque um animal ele não tem passado. E ele também não tem futuro. Um animal não tem personalidade. Não tem uma personalidade porque o que, o, que, o, que, é, o que se manifesta, o que está presente nos animais é basicamente as características da sua espécie. Ele não vai mudar tanto. Por exemplo, eu tenho uma shih tzu. A minha shih tzu não muda tanto em relação a outra shih tzu. A características permanecem, então, assim, não tem uma personalidade que foi construída a partir do passado de forma consciente. Não tem, isso não existe. Então, no caso, se não tem passado, não tem uma personalidade, significa que os animais não têm vida interior. O animal não têm interioridade, eles não têm questões a respeito da morte. Eles não ficam angustiados por, por pensar nessas coisas. A morte não é um problema de um animal. Animais não morrem. Por que, que animais não morrem? Porque eles não sabem que vão morrer. Eles não têm presente ali a morte na sua existência como nós temos. Eles não são aqui... Não tem aquela influência socrática, né? Para Sócrates, a filosofia é uma preparação para a morte. Não. Um animal não tem isso. Ou Heidegger. É em que ele afirmava que o ser humano é um ser para a morte. Não, o animal não tem isso, não tem esse dilema. Então, neste caso, a interioridade para Santo Agostinho diz respeito a, a essa vida que é exclusiva ao ser humano e é onde acontece todas as suas batalhas, todas as grandes batalhas. A passagem nas confissões que ele trata disso é uma passagem até longa, que eu vou citar. Abre aspas. E o que é isso? Perguntei à terra e esta me respondeu, não sou eu. E tudo que nela existe me respondeu a mesma coisa. Interroguei o mar, os abismos e os seres vivos e todos me responderam, não somos o teu Deus, busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram e a toda a atmosfera com seus habitantes me responderam, Anaximenes está enganado, não somos o teu Deus. Anaxímenes o filósofo é socrático que afirmava que o princípio de tudo era o ar. Interroguei o céu, o sol, a lua e as estrelas. Nós também não somos o Deus que procuras. Pedi a todos os seres que me rodeiam o corpo, falai-me do meu Deus, já que não sois o meu Deus. Dizei-me ao menos alguma coisa sobre ele. E exclamaram em alta voz, foi ele quem nos criou. Para interrogá-los, eu os contemplava e sua resposta era sua beleza. Como eu disse, a única resposta para Santo Agostinho de forma externa é a beleza. Dirigi-me então a mim mesmo e me perguntei, e tu quem és? E respondi um homem. Tenho à minha disposição um corpo e uma alma. O primeiro é exterior e a outra é interior. A qual dos dois deverei perguntar pelo meu Deus? Através do corpo já o procurei, desde a terra até o céu até onde pude enviar como mensageiros os raios do meu olhar. Mas a parte interior, a alma, é superior ao corpo. A ela, como a quem preside e julga, é que todos os mensageiros do corpo dirigiam as respostas do céu, da terra e de tudo que neles existe. Não somos, não somos Deus, e ainda, foi Ele quem nos criou. Fecha aspas. Ou seja, para Santo Agostinho, a... A resposta que sobre a, a existência de Deus deve ser dada somente na interioridade. E ele vai dizer isso na clássica, naquela famosa frase dele em que Deus sabe mais de mim do que eu mesmo. Porque Deus sabe mais de mim do que eu mesmo. Porque ele está ali, ele conhece todos os meus... Os meus problemas e todas as minhas virtudes, todos os meus vícios, todas as minhas virtudes, e ele sabe o que, que será melhor para mim. Portanto, para Santo Agostinho, a vida interior ela é muito superior à vida exterior. Tremendamente superior à vida exterior. E a epistemologia de Santo Agostinho, a teoria do conhecimento dele, também é fundamentada na teoria da iluminação. Que é uma releitura aqui da reminiscência de Platão. Porque para Platão também eu não aprendo nada. Para Platão eu só relembro. Eu relembro as grandes verdades que já estão na minha alma. Vocês lembram dessa estrutura em que a alma, por ela ser um espelho da divindade, significa que, e pra, por ela ser imortal, significa que eu já sei todas as verdades. Isso também estava presente em, em Sócrates. Porque para Sócrates eu não, eu não conheço a verdade, eu dou a, eu dou a luz a ela. Se eu dou a luz, significa que ela já está em mim de alguma forma. Então, para Santo Agostinho, eu só vou ter acesso a essas verdades superiores se, somente se, eu tiver acesso à a, a, a iluminação, à a graça. Porque em Platão isso era muito fácil de ser respondido, pelo fato de que a minha alma, sendo imortal, ela já tinha uma vida anterior. Só que para o cristão não existe uma vida anterior, só existe esta vida. Portanto, se só existe essa vida, como que eu tenho acesso a essa verdade, essas verdades supremas? E Santo Agostinho responde: por meio da iluminação divina. Essa iluminação, aí tem um problema, porque o Espírito Santo ele sopra onde quer. Então você não alcança essa iluminação por um esforço próprio. Você pode ter uma compreensão mais ampla a partir das, da prática das três virtudes teologais. A fé, a, a esperança, a caridade e a fé. Então, com a, a partir dessas dessas três virtudes teologais, você é capaz de ter uma compreensão mais ampla da vida. No entanto, não é certeza de que você vai obter a O Santo Agostinho também queria dizer... Que, por meio é, das leituras dos textos iluminados, você também conseguiria ter alcance a essas verdades superiores. Tem isso também. Então, por exemplo, as leituras dos textos sagrados são leituras provenientes da revelação divina. Então, são leituras provenientes dessa iluminação. Portanto, se você conseguir compreendê-las, se você conseguir ter acesso a elas, lê-las e compreendê-las, lê você vai estar tendo acesso a essas verdades superiores. Então há diversos caminhos para você ter alcance a essas verdades superiores. Lembrando que em Santo Agostinho Deus não é não é uma uma ideia. Deus não é uma um princípio. Deus é uma pessoa. É uma pessoa que se relaciona com os seres humanos. O que, é que significa pessoa? Ora, significa que eles são co-substanciais. Por exemplo, é, em Santo Agostinho existe uma diferenciação entre gerar e criar. Eu ia dizer, Cristo foi gerado, não criado. Porque quando nós geramos algo, nós geramos algo semelhante, semelhante não, idêntico à nossa natureza. Então, por exemplo, eu gero uma criança. A criança tem a mesma natureza que a minha, que é ser humano. Mas eu não sou capaz de gerar um cachorro. Assim como um cachorro não é capaz de gerar um ser humano. Assim como uma árvore não é capaz de gerar um peixe. Todas essas, todos esses seres eles geram aquilo que corresponde às suas naturezas. Então, uma planta gera uma planta, um peixe gera um peixe, um cachorro gera um cachorro, etc. Criar é criar algo diferente. Da minha natureza. Então, eu sou capaz de criar um computador, sou capaz de criar um, um relógio, sou capaz de criar um carro. O carro não, não, não corresponde à minha natureza. Portanto, quando ele fala que Cristo foi gerado e não criado, significa que Cristo ele tem a mesma natureza de Deus. Nós não, nós somos criados. Nós temos algo de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos intelecto e vontade, assim como Deus. Porém, eu não tenho a mesma natureza de Deus, porque a minha natureza é humana. No entanto, Cristo tem a mesma natureza de, de Deus. Então, Ele é Deus. E o Espírito Santo também. Então, no caso, a trindade diz respeito a, a uma diferenciação por meio de relação. Pai, Filho e Espírito Santo Eles se diferenciam por relações. Assim como nós, seres humanos. Por exemplo, em termos de natureza humana, todos nós somos idênticos. Não há diferenciação nenhuma. A diferença, portanto, é de relação. Em relação a mim, vocês são alunos. Em relação a vocês, eu sou professor. Em relação a mim, minha filha é minha filha. Minha esposa é minha esposa. Etc. É por meio de relação. Em relação aos pais, o filho é filho. Mas não de natureza, porque a natureza é idêntica. Todos nós somos seres humanos e todos nós temos os problemas relacionados à natureza humana. No caso, nós somos criaturas de Deus. Mas não, não fomos gerados. Sendo Cristo gerado, então Cristo é Deus. Ele dá essa resposta ao problema relacionado aqui à natureza de Deus. De toda forma, eu vou pausar agora e eu retomo lendo a Suma Teológica e explicando os pontos da Suma Teológica. E aí eu encerro essa aula sobre a patrística e sobre a escolástica, que é o período de Santo Tomás de Aquino.